Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Laura Närhi, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsalotten vieraaksi. Päivää, kiitos. Hei, sinut oli mestynyt uusi kappale, Mä elän. Minkälaisia ajatuksia tuosta biisistä sinulla itsellä? No se on, oikeastaan tämä vähän niin pitkästä aikaa mun tuotannosta, semmoinen, tota, semmoinen biisi, missä on jotenkin eteenpäin katsova ja niin toivoa antava se fiilis. Toki siinäkin on melankolinen pohjavire, mutta suunta on niin eteenpäin. Et nyt, nyt tässä on niin räpistelty tarpeeksi kauan, että nyt on, nyt on aika jatkaa eteenpäin ja antautua uusille kokemuksille. Mistä se tuli? Öö, se, tota, siis tehtiin... se eteenpäin katsominen? Öö, mist... Tosi vaikea sanoa biisistä, että mistä mikäkin tietysti tulee. Nyt tulee vähän sieltä sun täältä. Välillä tippuu taivaasta ja joskus niitä haetaan silleen... Niin kuin... Kiveä kannoalta, mutta siis tämä kyseinen kappale on aika uusi. Tämä on tehty ehkä helmikuussa. Ää, ihan semmonen, meillä oli ihan niin kuin ennakkoon sovittu viisin kirjoitussessio mun tuottajan Atsu Soivien ja sitten Markus Koskisen kanssa. Et mentiin aamun studiolle ja sitten vähän ihmeteltiin sen, että no mit, jotin kaffetta, että no mitäs, mitäs, mitäs tänään. Ja tota, mm, Mulla taisi olla itse sellainen päivä itselleni, että mulla ei vaan jotenkin ollut mitään mielessä, kun ei aina ole. Sitten Markus, Markuksella onneksi oli, että he, hän, hän kelaili aina jotain tällaista, tällaista juttua. Ja sitten jotain tekstinpätkiä rupesi pudottelemaan ja siitä Atsa meni pianon ääreen ja sitten ruvettiin vaan niin työstää, työstää eteenpäin. Itse asiassa ensin, ensin siinä oli enemmän sellaista niin kuin siinä niin kuin hetkessä jotenkin menneisyydessä vellomista. Se jäi vähän kesken vielä se biisi. Sitten mä, joo, mä, sit mä menin himasta tuohon Porvoon kirjastoon sit vielä niin jatkotyöstä mahdollisista toista, toista säkeistöä vielä, vielä tota, jotenkin tehdä eteenpäin ja tajusin, tajusin kyllä, että tähän on pakko saada joku toivo, toivoa antava kulma tähän, tähän toiseen, toiseen säkeistöön ja sitten näin viemään sitä siihen, siihen suuntaan. Sitten mentiin studiolle takaisin ja, ja tehtiin biisi loppuun. Ei se ollut ton, ton kummoisempaa. Toi, toi oli aika kivuton projekti. Ne ei aina ole sitä, mutta tämä oli. Miten he, tota, toi oli mielenkiintoinen, kun sanoit, että, että menit sinne kirjastoon ja rupesit työstää sitä sillä tavoin, että sitä toivoa pitää saada. Mistä toivo siihen? Miten se rakentuu? Mitä, mitä käytännössä tapahtuu Porvoon kirjastossa? No ei se kirjasto sinänsä siihen liity varmaan mu- muuten kuin, että siellä oli, siellä oli rauhallista ja se on kiva päästä välillä niin kuin kotiin johonkin niin sanotusti niin kuin toimistolle. Uh, en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Tuli vaan vahvasti semmoinen, semmoinen fiilis, että tämä jää niin kuin liian jotenkin masentavaksi kokemukseksi, jos, jos tämä viisin kertoja ei, ei niin kuin pääse tässä elämässä eteenpäin, koska pakko on mennä eteenpäin. Varmaan aurinko paistui sinä päivänä, en muista, en muista tarkkaan. 
Ikonvitti toi mun mielestä sinänsä. Ja ehkä siis mulla on ollut sit tosi paljon tosi melankolisia biisiä, että itsekin silleen, että nyt saatana jotain muuta. <laughs> Mutta siis to, mun mielestä mielenkiintoinen kulma tässä on nyt, nyt tavallaan tämä vertauskuvallisuus siinä mielessä, että et jos tätä rinnastaa niinku ihmiselämään, ja niinku tavallaan, että et nyt toivo syttyy sille, että et, et nyt perkele syttyy tätä toivo, ja sitten mm. niinku, nyt tällä täytyy tehdä jotain, ja sit sitä kautta kappaleeseen syntyy se niinku toiveikkuus. Me tavallaan mietit, mitkä on ne palaset, mistä toiveikkuus siihen syntyy. Tosi vaikea niin lähteä sormella osoittamaan, mistä tuommoinen asia, asia syntyy. Ne on välillä, välillä ihan silleen, niin tietoisesti tehdään jotain asioita ja välillä riippuu vähän niin tähtien asennosta ja päivän, päivän fiiliksestä, että miten niin joku, joku biisi muotoutuu lopulliseen muotoonsa. Ei siihen oikeasti ole mitään sellaista niin yhtä, yhtä kaavaa. Et nyt mä päätän, että tämä on tällainen. Et joskus voi olla, että päätetään, että tai monestikin on tuommoisin viisikirjoitussessiopäivänä, että mietitään aamulla, että okei, että nyt tehdään niinku tällainen, tällainen biisi, missä on vaikka tämmöinen jotenkin fiilis ja tämmöinen story, mut, ja siitä lähdetään, mutta monesti se lopputulos on niinku ihan jotain muuta. Että se vaan niinku vie tavallaan sit mukanansa, se, se biisi vie itseään johonkin suuntaan. En mä en halua liikaa mystifioida, tuota, koska... Koska tota, se on vähän silleen, että jos rupeaa ottelee inspiraatiota, niin siinähän oottelet, että sehän on silleen niin työtä, että ihan niin takapuoli penkkiä kirjoittamaan ja sitten kirjoitetaan uudestaan ja uudestaan korjallaan ja, ja näin, että ei se nyt oikeasti ole silleen, silleen aina, että niitä niin tipahtelee inspiraationa taivaasta, että kyllä niitä ihan niin työstetään, mutta välillä käy niin, että on joku asia, vaan ne vaan niin johdattaa toiseen. Mistä biisissä loppujen lopuksi on kyse? Kuinka paljon, kuinka paljon biisi on, jos nyt miettii vaikka tätä mäeläinkappaletta, kuinka paljon se on niinku fysiikkaa, sitä, että mil, miten niinku tavallaan sinä fyysisesti laulat tämän kappaleen, kuinka paljon se on mm, sinua, sun sielua, kuinka paljon se on mm, ajankuvaa tai sitä, että minkälainen ympäristö tällä hetkellä on ja kuinka paljon sitä kollektiiviä ja kaikki mm. kappalet on tekemässä. Mistä sun mielestä nyt tavallaan rakentuu kappale? Oh, yhdistelmä noita kaikki, joskus enemmän jotain, joskus enemmän jotain toista. Tota, tosi vaikea antaa mitään niin kuin ihan, ihan selkeää vastausta. Mm. No siis mun biiseissä mä pyrin yleensä, että ne teemat on aika yleismaailmallisia niin kuin tunnepuolen asioita, että et ei mulla ole mitään kantaa ottavia tai niin poliittisia tekstejä, että ne on niin ihmissuudehommia, aika universaaleja. Että, mm, osa niistä on sellaisia, missä on jotain niin kokemuksia, mitä mä oon käynyt läpi vaikka vuosia sitten, ei ne tarvitse olla mitään niin päivän polttavia asioita, vaan jotain semmoisia, mitä löytyy jostain tunnemuistista. Joskus mä oon ihan suoraan ottanut niin kuin jonkun kaverin tarinan ja sitten ehkä vähän muokannut sitä. Sitten on joskus ollut silleen, että mä oon ollut joku biisi, missä joku kertoja kertoo vaikka, just, mitä just niin kuin omassa parisuhteessaan on tapahtunut. Ja sitten on ollut toinen biisi, minkä mä oon kirjoitettu vähän niin kuin 
tavallaan sen toisen tyypin näkökulmasta. Ei niitä ehkä kuulijat aju, että siinä on kaksi biisiä, on tavallaan samasta tilanteesta, mutta eri näkökulmasta. Sellaista on joskus tehnyt. Ja sitten sit mullahan siis on myös muiden kirjoittamia biisejä, äh, mutta tota, niissä, niissä se seulaa mulla tosi, tosi tiukka. Että jos et mä oon paljon hylännyt biisejä sillä perusteella, että mä niinku ymmärrän ja kuulen, että nämä on tosi hyviä biisejä, mutta mä en niinku voi allekirjoittaa tota kokemusmaailmaa, toi ei niinku tunnu mun, mun mielestä oikealta. Niin sitten biisit päätyy ehkä jollekin muulle. Osaatko sanoa ne tekstit, mitä sä päädyt laulamaan? Mm-hmm. Niin miksi, tota, niin, miksi ne tekstit? No kyllä sen täytyy jotenkin res- resonoida jotain osaamussa. Kyllä niin kuin sen verran, sen verran niin kuin biisi ei kuitenkin levyttänyt, että kyllä mä tajun, että se on se ensisijaisen tärkeä, että, että se koskettaa jotenkin mua. Että jos mä kuuntelen kun biisiä, sanotaan tosi hyvä biisi, mutta ei tunnu musta miltään, niin mä en voi olettaa, että se tuntuisi keneltä niin muidenkaan korvissa sit miltään mulla olvana. Pitääkö sinun ymmärtää, miksi se koskettaa sinua, vai riittääkö se, että se vai ymmärtää, että se koskettaa sinua? Ei välttämättä pidä, pidä ymmärtää. Tota, muutenka, muut, niin, niin kuin, tekstien sen, niin kuin sanantarkka jotenkin, käsittäminen ei ole minusta niin, niin tärkeää. Minulla on paljon sellaisia biisejä, missä saadaan palautetta ihmisiä, että ne kertoo, miten on liittynyt niiden johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen. Se voi olla, että se tarkoittaa niille jotain ihan muuta asiaa, mitä se tarkoittaa mulle. Että ne käsittää jonkun biisin tosi eri tavalla. Ja ihmiset ottaa väliin niin yksittäisiä rivejä jostain biisistä, ja koska ne jotenkin niin osuu niiden omaan elämään. Ja se voi olla ihan eri, eri asia, mitä mä oon tarkoittanut, mutta sillä ei ole mitään väliä. Niinhän mä kuuntelen itsekin musiikkia, ei mua kiinnosta, mitä se, niin kuin sille, mistä se biisi oikeasti kertoo. Mua kiinnostaa se, että mitä se herättää mussa. Että, no varmaan sellainen paras esimerkki tästä on se toi, toi, hetken tie on kevyt se tehosekotin koveri, minkä mä, minkä mä tein. Ja, ja tota niin, sitä tosi paljon soitetaan kuulemma esimerkiksi häissä, muissa vastaamalaisissa rakkaustilanteissa, mutta sitten sit tota, jos sen tekstin ihan oikeasti lukee niin kun suurennuslasilla, niin siihenhän puhutaan aika paljon niin yhden yön suhteista. Mutta tavallaan mitä väliä? <tos> niin, jos se niin... <tos> ei se ole asiatekstiä, ei, ei se ole uutistekstiä. Ja, ja sitten sit, niin, niin, sit vaikka mä annan sut pois, sitä soitetaan paljon hautajaisissa. Se ei, se ei missään nimessä ole niin kuolemasta kertova kappale mun, nie, mun mielestä, mutta ihan sama. Jos joku saa siitä, niin siihen omaan tilanteeseen jotain, niin jotain fiiliksiä tai lohtua, niin mikä minä olen siihen sanomaan, että tämä on niin parisuhdekappale? Niin, onhan toi vähän semmoinen... Tota... Tota... Pakko sanoa, mä muistan sellaisen... Oli joskus teatterissa, jos pyöri ruotsinkielinen esitys. Tota, no niin, seurassa oli ihminen, joka ei niin puhunut, puhunut ruotsia ensinkään. Hittos oli ihailtavaa, kun tota, noin, niin, 
hän nauroi ihan eri kohdat kuin kukaan muu. Mm. <laughs> Mutta se ei haeta ole niinku ollenkaan, että hän, hän näki ihan eri show kuin mitä minä siellä näin. Joo, ja sitten mäkin olen joskus kuunnellut vaikka jotain niinku ruotsinkielistä musiikkia, ja mä oon saanut niistä tosi vahvoja fiiliksiä, että ilman, että mulla kymmentä osaa ruotsia, että jos mä oikeasti rupesin tarkkaan kuuntelemaan, niin mä niinku ymmärtäisin, mitä se, mistä se laulaa kertoo. Mutta en mä välttämättä halua. Niin, eikä se ole oleellistakaan. Ei se ole yhtään oleellista. Siis, tota, itse asiassa tämä oli jopa pelastus, koska esimerkiksi itse kun tykkää ranskankielistä räpistä, <laughs> niin, tota, no, niin koska se kuulostaa, niin se niin. sointi on niin upea. Niin se on itse kun olen hyvin vakuuttunut siitä, että tässä nyt nämä lauleskelevat yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista, ja mm. sitten sit video joskus se, missä on... Niinku, Tissejä, pyllyjä. Ja, joo, ja niin. autonpesuja ja muuten, niin, niin sitten sit, sit, sit vaan, että tämä on varmaan aika ironinen video. <laughs> Halutaan parodioida näitä. Ei, kuuntele vaan, dikkaile vaan, ei silloin mitään väliä. Hei, onko noita... Tota, no, niin, Tavallaan just toi kappaleiden merkityksellisyys ja mitä, se niinku, mitä kukakin siellä kuulee ja mitä se kenellekin merkkaa. Onko sulla sun omilla kappaleilla sulle itselle kuinka voimakas terapeuttinen vaikutus? Äh, ehkä silloin kun niitä biisejä tehdään. Ja sitten kun ne julkaistaan, niin ne päätyy niille ihmisille kuultavaksi, niin sitten se on, musta tuntuu, että se on tavallaan sit niinku pois mun käsistä. Että sitten sit, sit se on niinku niiden muiden ihmisten tavallaan, ei nyt omaisuutta, mutta niinku, se on silloin niiden juttu. Että kyllä se niinku suurin, suurin tunneprosessi käydään siinä ihan tekovaiheessa. No sitten tietenkin, kun päästään, päästään niinku keikolle, että näkee vaikka, että mitä jotkut tietyt, tietyt biisit vaikuttaa tiettyyn ihmisiin, niin sitten se saattaa taas herättää, herättää niinku kaikenlaisia kaikenlaisia tunteita, mutta, mutta sitten kun, sit kun on maailmalla, niin sitten sit, sit ne on niinku muidenkin juttu, ne ei ole vaan sitten mua. Mikä sun rooli siinä biisissä sitten, kun on maailmalla? Mm, tota niin, tosi vaikea sanoa, se pitäisi ehkä kysyä sit niinku niiltä, ketkä sitä kuuntelee. Miten sä miellät? Tosi vaikea kysymys. Mikä mun ruo- en mä osaa sanoa tuohon mitään. Mä en, niin kuin ihan, mä en ihan ehkä ymmärrä, mitä, mitä sillä tarkoitetaan. Niin tavallaan, no, kysyn nyt aika laveastikin, mutta tota, no, niin, toi on musta ihan äärimmäisen mielenkiintoista jotenkin, että, että se, niin kuin sanoit, että kappaleen niin kuin terapeuttisuus liittyy siihen hetken, kun sä sitä, sitä työstä että teet. Mm. Ja sitten kun se on valmis, sen kappaleen antaa niin kuin, jotenkin maailmalle. Mm. Mu- pitää muistaa, että siinä vaiheessa, että kun se kappale julkaistaan, niin mä oon itse voinut kuulla sen monta sataa kertaa. Että se on, niin kuin, ei voi sanoa turtunut, mutta, niin kuin, mutta tota, mm, se ei ole enää niin, kuin niin voimakas se silleen, niin kuin tunnepuolen käsittelyprosessi, että mitä, mitä niin kuin lähemmäksi vaikka biisi tulee julkaisua, niin se menee niin kuin enemmän teknisemmäksi se homma, että mistä kohtaa tässä lähtee nyt... Niin kuin, viitti ja mi- mitä tuohon introon tulee, ja niin kun ne menee silleen niin kun teknisemmiksi ne asiat. Et kun se iso tunnetyöstö on siinä niin ihan siinä alussa, kun tehdään se itse biisi, niin sitä vähän niin etääntyy myöskin sit siinä prosessissa. Onko se prosessi, mikä etännyttää, vai se luopuminen, mikä etännyttää? Varmaan kumpikin. Kyllä, mä, kyllä se prosessi tekee aika paljon itse asiassa, että jos... jos niin kun, 
on, on kuullut sen biisin silleen studiosluupilla 200 kertaa, niin kyllä se etänyt. Ei saa aina euforisi kikseen. Joskus voi saada. Kultakala muisti voisi olla tuossa kohdassa. Mm. Siis, pakko nyt sanoa tähän liittyen. Mä en tiedä, tuleeko tossa sama efekti, mitä mä muistan itse joskus radioaikoina. Tuli joku kappale, jos tykkäs. Mm. Aluksi oli semmoinen aivan fiiliksi, että nyt tulee tämä ja luukuttaa sitä, sitä studiossa, mikä irti lähtee. Sitten siitä vähän eteenpäin, niin se on niin kuin hyvä biisi. Sitten jossain kohtaa se vähän alkaa ärsyttää, sitten jossain kohtaa sitä ei voi sietää, ja sitten se viimeinen vaihe on se, että sä et enää kuule sitä kappaletta. <tos> niin, niin. Joo, sehän on se, mikä niinku, se hittibiiselle hit valitettavasti käy, käy monesti, että ne rupeaa kääntyä vähän itseään vastaan, jos niistä tulee liian iso hitti. Tota, Käykö omien kappaleiden kanssa sillä tavoin? Ai mulla. Siis tunnistatko tämän ilmiön, että sä et vaan kuule sitä biisiä? No joo, e, joo tunnista joo, mutta sitten taas toisaalta... Vaikka joku biisi, minkä on vetänyt keikalvia, että tavallaan että mä osaisin sen silleen niin unissanikin, mutta sitten jos huomaa, että se herättää jossain ihmisessä aika voimakkaan tunnereaktion, niin kyllä se tulee aika paljon lähemmäksi sitten se biisi taas. Tuleeko se biisi nimenomaan lähemmäs? Onko se tunnereaktio... tunnereaktio, jonka bongat yleisöstä, niin onko sillä vaikutusta siihen itse kappaleeseen? Syntyykö sillä kappaleella ikään kuin uutta tarinaa? Mm. No ehkä enemmän silloin, että ihmiset lähettää mulle jonkun verran viestejä, missä ne niin kertoo, että miten joku tietty biisi on ollut, niin ollut heidän jossain tietyssä tilanteessa läsnä. Niin silloin se saa niin kivasti uusia muotoja. Kun itse tunnistan semmoisen, semmoisen ilmiön, että on olemassa joku kappale, joka ei välttämättä ole mitenkään niin kuin, sen suurempaa arvoa, mutta sitten kun tota, no, niin se kappale sattuu liittymään johonkin tärkeään het- hetkeen, niin kuin, mm. voitat just lotossa vaikka, en nyt keksinyt Niin voi käydä. Sitten siihen liittyen, siihen kappaleeseen, Liittyykö kokonaan uusi mieleyhtymä, mm. jolloin sitten biisistä tulee tosi hyvä, mm. liittymättä siihen, kuinka hyvä se biisi oikeastaan, oikeastaan on. Mut. Voiko tämä sama ilmiö tapahtua toisella puolella mikrofonia? Et jos niin sanoit joku tämmöinen tarina, että joku ihminen kertoo, niin mikä merkitys siellä kappaleella on ollut, niin onko siinä tämä efekti silloin mahdollisesti? Voi ollakin, mutta kyllä se nyt ehkä tärkeänä, tärkeämpänä siinä on kuitenkin se, se niin kuin mikä, mikä kokemus siitä on itsellä siitä viisistä, niin kuin silloin alun perin ollut, ei se, ei se niin kuin mihinkään muutu. Se on vaan musta kiva nähdä, että se saa niin kuin uusia muotoja ja tulkintoja kuulijoiden päässä. Heistä mainitsit tuosta tota, melankolisesta, melankolisesta twististä, mikä, mikä tuossa kappaleessa kuitenkin on. Mistä se tulee? Tota niin. En tiedä, mistä se tulee, mutta tuossa kyseisessä biisissä on vähän niin kuin se tilanne on se, että siinä on, siinä on tämä tota kertoja. On selvästi se on 
kokenut jonkun suuren, suuren menetyksen, sillä ei sinänsä ole niin merkitystä, mikä se, nyt, mikä se nyt menetys sattuu olemaan, se nyt voi olla ihan mikä, mikä kukin itse, itse haluaa. Ja, ja tota, tommonen, niin suru on vaan semmoinen asia, että siihen voi myös jäädä vähän kiinni, koska jossain vaiheessa voi alkaa niin tuntua turvalliselta, että kun vaan niin pysyttelee siinä oman surunsa sisä, sisällä, että sen sijaan, että, että ottaisi askeleita eteenpäin, koska se voi olla tosi pelottavaa semmoisen jonkun suuren hiljaiselo ja surun, surun jälkeen, niin tos, tässä kyseessä biisissä tullaan just niinku siihen tilan, tilanteeseen, mistä huomataan, että nyt, nyt ne on niinku vihdoinkin, vihdoinkin valmis, vaikka sille vähän niinku väkisinkin alkaa elää. No, eikö tuo tavalla aika kan, kantauttava? Millä tavalla? Tuossa on ihan äärimmäisestä elämä, elämän elämisestä kyse. Niin, en tiedä, kantauttava se on myöskin varmaan aika luonnollista, että jossain vaiheessa vaan ihmisille niin tulee väistämätön tarve siirtyä eteenpäin, vaikka olisi ollut millaisia kokemuksia takana. Niin, tuleeko? Kyllä mä halu- halusin uskoa, että tulee. Niin, on se tietyllä tavalla aika niin pelottava ajatus, just toi mitä sanoit, että jää vaikka surun kiinni. Ja sitten niinku tavallaan kääriytyy siihen juuri sillä tavoin, että ei uskollakaan päästä irti. Mm. Silloin, silloin siinä on riskin, että se jää elämään. Mutta siis mä mietin tota... No, mun omaan korvaan sun laulutavassa on niinku ollut aina niinku joku sellainen koskettavuus. Mm-hmm. Tunnistat sä itse? Öö, joo, joo. Ja tota, se mistä pal- paljon, paljon puhutaankin tota, silloin niin biisin tekovaiheessa, että mähän pystyn laulamaan aika vähän silleen niin korniuden rajamailla meneviä juttuja, koska mä pikemminkin alitulkitsen kuin ylitulkitsen. Että, että moni sen niin tulkitsevampi laulaja voisi kuulostaa ihan kamalalta, jos se laulaisi ne samat asiat. Vaikka joku niin supersankari, missä on niin todella, todella silleen, niin dramaattista tekstiä. Et kyllä se huomaat, että vaikka esimerkiksi kun mä annan sut pois, niin se jossain vaiheessa ainakin sitä vedettiin tuolla niin tangomarkkinoilla siellä finaalissa. Oli se aikaroisin kuulosta, kun lähdetään silleen, niin todenteolla tulkitsemaan silleen, niin, niin dramaattista tekstiä. Että se menee vain niin yli. Joo. Että, tuota, Yksi, yksi tulkinta mun laulutavasta oli, on, ollut, on ollut myös sellainen, että, että se on vähän sellainen niin kuin, kuin pikkutyttö, jolla on annettu vähän val- valiumia ja sitten se vetelee päivän kakkarasta niitä lehtiä hitaasti yksi kerrallaan pois ja tiputtelee niitä sanoja suustaan niin hitaalla tahdilla. Mutta se mahdollistaa aika paljon just, mitä niissä teksteissä voi sanoa. Tämä vastaisi nyt erittäin isosti, isosti kysymykseen. Miten sä ajattelet tuota? Mitä, mitä ka- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mikä se mahdollistaa? Mitä, mitä hyötyä siitä on? Mitä se antaa? Mitä se sulkee pois? Se antaa sen, että, että tota, mä pystyn laulaa tosi tunteellisia tekstejä, mitkä, mitkä sit oikeasti osuu johonkin aika syvälle ihmisiin. Se sulkee pois sen, että mä en juurikaan voi laulaa, tai tietenkin voisin, jos haluaisin, mutta en, en mitään kahden niin kepeetä tai hassuttelevaa tai huumoripitoista tekstiä. Et se ei vaan toimi. Ja eikin uran aika niin demoja tehty hirveästi, että voi sanoa, että kaikenlaista on kokeiltu. Mutta se ei vaan toimi mun äänellä. Mitä siinä tapahtuu? Se ei kuulosta uskottavalta. Se kuulostaa siltä, että mä, niin kuin, että mä leikkisin tai matkisin jotain. Kuinka hyvin se tiedostaa, että missä kohtaa menee raja? No toki kun tehdään laulunauhoituksia, niin onhan siinä on niin tuottaja mukana, joka niin kommentoi kommentoja ohjeistaa, mutta siis mm, kyllä se vaan tietää, että se alkaa. Yksi hyvä muuten mittari on, en muista kuka tämän aluperin sanoi, mutta pitää hyvin paikkaansa semmoinen, että jos vaikka on tehty demoja, ja niitä on niinku kaikkea totta kai fiilistelty, fiilistelty studiossa niinku siinä hetkessä, joo, tämä on niinku tosi makea, mutta siinä vaiheessa, kun soitat ne ensimmäistä kertaa jollekin ulkopuoliselle, vaikka pal- jossain palaverissa, siinä vaiheessa, kun se tulee vähän sellainen, niin kuin, niin kuin tiedätkö, että tulee vähän sellainen niin fyysisesti epämiellyttävä olo, niin sit se on se eka kerta, kun huomaa, niin kuin, että nyt tämä ei, tämä ei muuten toimi. <laughs> Mutta se vaatii sen niin kuin, ulkopuolisen läsnäolon. Ja sitten toinen hyvä mittari on se, että niitä demoja, Mä soitan autossa, niin kuuntelen tosi paljon ja mietin, on, on, onko tästä johonkin vai ei. Sitten siellä on semmoisia biisejä vai mitä mä kuuntelen niin luuppina uudestaan ja uudestaan. Sitten siellä on semmoisia, mitkä mä vaan skippaan. Niin kyllä se on aika hyvä mittari. Kumpi on luotettavampi mittari? En tiedä, pitäisi joskus niin tehdä joku sellainen Excel, Excel-taulukko. Tuota, sanotaanko, että käytän molempia päällekkäin. Koska tuota, mä rupesin miettimään, että jos... Jos tuota ensimmäistä indikaattoria pystyy käyttämään niin yleiselämässä, niin aika moni juttuja tästä <laughs> Joo. Joo, mutta kun siinä, niihin menee sit väliin, niin niin, väliin niin syvälle, että tota, sä et osaa katsoa yhtään ulkopuolelta. Esimerkiksi jos saa, niin tekstissä käy tosi usein niin, että kun sulla on itse, itsellä niin jotenkin selkeänä päässä se tarina, niin sitten se, mitä sä oot kirjoittanut paperille, niin siitä, siitä saattaa puuttuu aika paljon sitä storia. Että sitten se ulkopuolinen kuuntelihan silleen, että mistä tämä kertoo? Et nyt en ymmärrä yhtään, mistä on kyse. Ja silleen, että no hei, tämä on ihan päivän selvää, mutta, mutta tota, kun se on vaan sitten mun päässä. Hei, onko toi, toi koskettavuus, toi sävy, niin tota, kuinka hallittava se on? En mä sitä hirveästi mieti. Mä oon aina laulunut täällä samalla tavalla. Ja ne, ne, ne biisit, mitä mä valitsen, niin, valitsen, niin nämä jotenkin kaikki jotenkin nivoutuu sit siihen. 
että mä saan kuulostaa ne uskottavalta. Mä, toi, toi ei mikään sinne juttu, mihin mä olisin tietoisesti pyrkinyt, ja jo varmaan joskus aikaa, että olisin niin toivonut, että, että tota, muut lähtisi semmoinen vähän niin räväkämpi tulkinta, mutta, mutta nykyään olen hyvinkin sinut sen kanssa, että tämä on tämä mun juttu. Et ka- 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 jotkut haluaisivat, että niillä olisi tämä sama juttu, jollakin on joku toinen juttu, ja se on ihan niin erittäin ok. Mihin sä oot matkalla? No, suures kuvas. Suures kuvas. No nyt siis mm, mä oon ollut tosi pitkään poissa, poissa tota, niin kuin keikkalavolta, että luku ottamatta jotain yritystilaisuuksia tai yksityistilaisuuksia, missä mä oon nyt ollut niin kuin jotain, mitä mä oon jotain tehnyt. Niin, niin, niin äh, ihan suuressa ja isossa, isossa, isossa ja pienessä kuvassa niin se seuraava on kyse, että nyt, nyt on päästävä yleisön eteen pitkästä aikaa. Ja piti siis päästä kiinni huhtikuussa, mutta eipä päästykään, niin kuin ei päässyt kukaan mukaan. Ja, ja tota, äh, nyt kun on ollut aika pitkään niin kuin himassa ja saanut aika monta vuotta nyt kelata näitä, näitä hommia, on tehty tosi paljon musiikkia, on testattu vähän erilaisia juttuja, niin se rupeaa olla aika selkeää mulle, että missä se on se yleisö ja millaisissa paikoissa mä haluan itse esiintyä. Mä oon tehnyt tosi paljon klubeja kahden ekan levyn aikana ja joku fiilis, vaikka se oli tosi kivaa, niin joku fiilis mulla oli niin sielläkin, että jos kekka alkaa puoli yhdeltä ja niin yleisö on hyvinkin nauttinut, että tämä ei muuten välttämättä ole ihan mun paikka. Ja tota, mä, mä oon tosi iloinen, että mä oon tehnyt ihan kaiken näköisiä keikkapaikkoja, koska se on se paras koulu, mitä voi olla. Että mä tiedän, että mä niinku pärjään tosi monenlaisen yleisön kanssa, mutta sitten sit se, missä mä niinku oikeasti haluan tulevaisuudessa olla, niin on kyllä sitten ihan paikat, mihin, mihin tullaan vartavasten kuuntelee musiikkia, eikä esimerkiksi joman kaljaa. Ja silleen, että siinä on joku niinku keikka siinä taka-alalla ka- <laughs> kaljaa juoni ohella. Joku möykkäämässä hyvien mm. juttujen keskellä. Niin, mutta ei siis to, muuten se kummasempaa, mä, niin kuin, mä haluan tehdä hyviä, hyviä biisejä, hyviä levyjä, hyviä keikkoja. Ei se ole niin sen monimutkaisempaa. Miksi? Mutta se on se mun työ, se on se mitä mä haluan tehdä. Se on se, on, tai siis se, on niin se ydinjuttu. Sitten on paljon niin kaikkea ylimääräistä tauhkaa tässä hommassa, mikä pyörii tässä ulkopuolella, mutta... Tota, se, että sä niin pääset jotenkin eteenpäin ja niin pysyt kuranttina, niin, niin kyllä se niin ydinasia pitää olla kunnossa. Ja se on se, niin kuin, mistä on ensisijaisen tärkeää huolehtia, että se kaikki muu tulee siinä vanavedessä. Tuo ydinasia jahtaa sitä, että miksi se on sulla tärkeä, miltä se tuntuu susta? No se tuntuu hyvältä, että... Tiedän, että loppujen lopuksi ne ei ole niin kuin ne ulkomusiikilliset tekijät tai niin kuin, vaikka asiat, mistä voi, mistä voi saada esimerkiksi paljon rahaa, niin kuin kaupalliset yhteistyöt ja muuta. Että tota, et, et, silloin merkitys, oikeasti kaikkeista eniten merkitystä, että mitä me tehdään siellä niin kuin pienessä muutaman neljön studiossa. Minusta se on hyvä fiilis. Mitä sä mielet, mikä se, se merkitys on? Se, että ihmiset saa niistä jotain. On sen oikeasti tuota, aika, aika monen etuoikeus, että pääset niin kuin, biiseillä vaikuttamaan, sun, en tiedä vaikuttamaan, mutta jotenkin osalliseksi ihmisten elämää. Se on oikeasti aika hurjaa. Niin. On se. 
Onko se niinku tavallaan... Onko se sulla tässä hommassa ikään kuin lopullisessa ydimessä, että pystyy vaikuttamaan ihmisten elämään? No ei, ei. Ytimessä on se, että mun mielestä on tosi kivaa. Mä tykkään olla tekemässä niitä biisejä, mä tykkään olla studiossa ja mä, mä tykkään olla keikalla. Se on mun kivaa. Mi- <laughs> ei, jos, jos mä tykkäisin niistä, niin mä tekisin jotain ihan muuta. Mi- Osaatko sanoa, mistä tykkäät siinä? Miksi se, miks se tuntuu niin kivaa? Uh, no, <laughs> siinä on... <laughs> Useimpikin asia. Tietenkin on se aika maagista, että jostain ihan tyhjästä pystytään niin pienellä pienel porukalla tekemään jotain niin potentiaalisesti aika isoa, niin hitaa hienoa. Niin on se aika maagista. Se luomisprosessi on joka kerta jotenkin on aika ihmeellinen. Ja tosi erilainen, se, ei myöskään ne ole samanlaisia. Ne, se riippuu ihan viisistä. Ja sitten, sitten se keikkailu siinä on sen niin kuin vuorovaikutus ja energiavaihto sen ihmisten kanssa. Eihän semmoiseen, ei se ei semmoiseen oikein pysty kyllästyä. Ainakaan mulle ei ole tullut sellaista oloa vielä, vielä vastaan. Onko tuossa kyse tuota, rakkaudesta jotain kohtaa? Mutta tuota, onko tuossa kyse rakkaudesta mitä kohtaa? No kyllä se lähtee siitä, siitä musiikista. Että tuota, jos olisi niin muut vaikuttimet mielessä, niin esimerkiksi raha tai joku säännöllinen, säännölliset tulot tai elämä, niin sitten kannattaa miettiä jotain niin aivan, aivan muuta. Ja ihmiset on fiksui, kyllä ne sen niin näkee, että jos sä teet tätä jonkun muun asian takia. Että yleisö ei, ei missään nimessä niin voitaa pidä aliarvioida, kyllä ne huomaa sen, että jos joku toi... Niin yrittää tulkita tai toimittaa sulle jotain juttua, mihin ei itse usko. Kyllä ky- jengi tajuu sen. Pelottaako sinua, että tuo palo, palo tai tuommoinen, niinku, että se mitä sä tuosta musiikista saat, mikä tuntuu hyvältä, että se mm. ei jonain päivän tuntuisikaan enää niin hyvältä? Tota, tosi... Mä, mä en usko, että se palomusiikkiin ikinä häviää. Se on sellainen asia, mikä mulla on ollut silleen niin kuin oikein vauvasta asti. Että ei se mihinkään hävii. Se tietenkin, niin kuin, kun ikää karttuu, voi, voi tulla vastaan semmoiset, kuinka paljon niin kuin haluamme keikkailla. Mutta sitä ongelmaa mulle tällä hetkellä, koska nyt mulla on niin kuin ihan hirveä, hirveä kaipuu sinne keikkalavoille. Ja tota, en mä tiedä, onko sekaan hedelmällistä mun miettiä tuollaista tol- asiaa nyt. Et sit kun sitä kuitenkin pitää tehdä aika täysiä, sit kun tekee. Et sit, sit jos se joskus tulee, niin se on sitten sen, sen ajan ongelma. Mä tosi huonosti osaan tehdä muutenkaan mitään pitkäkestoisia suunnitelmia. Se ei välttämättä ole mahdollista aina täällä alalla. Ehkä jotkut tekee, mutta mä en ole ikinä siihen, siihen pystynyt. Se tähtää on aina siinä niin seuraavan levyn julkaisussa tai <köhö> seuraavassa kiertuessa. Et mä en Mä en pysty katsoa sen pidemmälle. Jos miettii, jos miettii semmoista asiaa, millä tavoin siitä kasvaa ihmisenä, sitten miettii, millä tavoin kasvaa muusikkona, niin tapahtuuko se samalla tavalla? Kulkeeko ne käsi kädessä? Mä uskon, että se niinku, mikä iän mukana niinku karttuva jotenkin itsetuntemus ja it, niin kuin, 
itseluottamus, miten se kasvaa, niin kyllähän se näkyy siinä musiikissa, että luottaa siihen, että se mitä mä nyt teen ja mikä musta tuntuu hyvälle, on se mitä mun pitääkin, pitääkin tehdä. Kyllä mä ainakin uskon, että omalla, omalla kohdalle kulkee tosi, tosi käsikädessä. Jos sä mietit sitä, Laura Närhä, joka tota no niin, oli kemopetrolissa mm. alkutaipaleella ja nyt sinua siinä, mitä ero teillä on? <laughs> Muuta kuin 20 vuotta. <laughs> tota. <laughs> no onhan niissä nyt ihan, ihan hirveästi eroa, että silloin mä olin, olin 22-vuotias, kun se eka levy ilmestyi, että ei ollut silleen muita, niin kuin, oli vastuussa vain itsestään, ei ollut muita niin kuin sitoumuksia. Siihen pystyi niin kuin, heittäytyy ihan silleen niin 247 siihen hommaan. Ja versus sitten tämä nyky, nykytilanne, kun on perhettä, niin niiden asioiden välillä on, on tosi tärkeää tehdä rajaa. Että mä en voi olla töissä koko ajan, koska mulla on viisivuotias kotona, ei sit vaan tule mitään, eikä mä halukkaan. Mutta se on, se on silloin alkuvaiheessa, se on tosi tärkeää, että siihen, siihen niin heittäytyy. Niin ihan täysiä, että sitten jossain vaiheessa voi niin vähän hellittää. Ja sitten se ero tietenkin tosi paljon, että et sitten Kemapetrolissa, niin siinä on yksi ihan selkeä biisintekijä, Kalle Koivisto, joka tekee ne kaikki, kaikki biisit. Se on niin kuin tavallaan tosi toimiva yhteisö, että siinä on aina ollut hirveän selkeät omat roolit kaikilla, kuka hoitaa mitäkin. Ja sitten taas tässä omassa musiikissa on niin, kuin, on niin paljon enemmän sitten kädet, kädet mullassa se niin kuin ihan biisin teonkin kanssa, niin se on tietty tosi iso ero. Ja, ja sitten myöskin se, että nyt tässä olo hommassa, että mä, mä oon pomo, ja se oli vähän niin vaikeatakin aluksi niin kuin tajuta, että, että, että mun pitää tehdä päätöksiä ja niin kuin kantaa niistä vastuu, ja mun pitää sanoa niin kuin viimeinen sana, että miten joku asia menee, että mikä on meidän niin keikkasetti, ja kuinka paljon me keikkaillaan, ja niin kuin ketä ihmisiä palkataan vaikka teknikoksi mukaan, ketä, ketä niin soittaa bändissä ja, ja niin tällaiset jutut, mitkä on ennen hoidettu niin demokraattisesti. Miltä se tuntui tuo vastuu? Mikä, tai miksi se oli niin kuin, se, että se tuntui pelottavalta? Oliko se pelottavalta? Ei, ei välttämättä niin tajunnut sitä ees ensin, kun oli siis oli niinku tottunut toimimaan bändissä demokraattisesti, että kaikki saa sanoa. Ja sitten sit yhtäkin huomasin, että et, vähän silleen, että et hetkinen, et, niin tosiaan munhan pitää tämä asia päättää. Huimasko? No ehkä vähän joo. Sitten mä oon kuitenkin aika kiltti, että sitten jos tulee jotain ongelmatilanteita, niin mä ikinä niin haluan loukata ketään tai sanoa sanoo jotenkin tiukasti tai ankaristi kenellekään, kun mä haluan aina, että kaikilla on kivaa, että kaikilla on hyvä, hyvä fiilis. Sitten kun aina ei vaan voi olla hyvä fiilis, niin se on mulle tosi vaikeaa, että mun täytyy välillä, välillä tota, niin, tuottaa jotain niin kuin negatiivisiakin tuntemuksia. Että on kuitenkaan tota, valinnut pakenemisen tietää, että puhelinkin ja verhotkin ja ei mitään yhteyttä. <laughs> no en, en mutta tota, <köhön> tota, tota, myös tässä niin soolopändissäkin musta on ollut kahden kivaa, että, että niistä soittajista, mulla on ollut samoin soittajia osaksi alusta, 
alusta asti niistä on tullut myös vähän niin perheenjäseniä, myös heidän niin vaimot ja lapset ja kaikki. Mä tykkään ottaa kaikki niin mukaan siihen, siihen hommaan, että oltaisiin niin, niin sanotusti bändi, kun se on se niin tapa, millä mä osaan toimia. Palaan vielä sinne tuota parikymmentä vuoden päähän ja nykyhetkeen. Mitkä asiat tuntuu samanlaisilta, mitkä asiat tuntuu erilaisilta? Onko asioiden arvo muuttunut? No, ei oikeastaan. Se on edelleenkin niin kuin melkein tärkeintä se, se fiilis, mikä saa vaikka jostain niin kuin keikoista. Ei se muutu miksikään. Ja se on niin kuin uuden musan julkaiseminen jännittää edelleen yhtä paljon. Se, se joka kerta on niin se olla, että on se ensimmäistä kertaa julkaisemassa jotain. Jännittääkö sitä samoja asioita siinä julkaisemisessa? No, joo, kun siis no... Sitten se on, se on hassu semmoinen, mihin ei niin totu ikinä, että, että kun on jotkut biistit ollut niin tosi pitkään omaa omaisuutta, että niin hyvin pienellä porukalla niitä on työstetty, että miten se yllättääkin joka kerta, niin kuin, että ei herra, jestas, joku muukin saa kuulla nämä. <laughs> Mulle se on hyvä, se tarkoittaa, että sillä asialla on niin merkitystä. Liittyykö tuohon alastomuuden tunne? No joo, tietenkin. Totta kai liittyy. Että, että tota, kyllä niistä tulee sit aina paljastaneeksi jotain, jotain itsestään. Mutta sekin on vähän semmoinen asia, mihin tottuu. Että en mä niinku pelkää, että ihmiset niinku lukis mua kuin avointa kirjaa, jos ne kuuntelee, kuuntelee mun viisejä. Oma tavalla aika... Niinku... Aika hurjaa tavallaan se, että, että se alastomuuden tunne. Tämä sanon vielä tuohon sen, että se on oikeastaan niin kuin, se on vähän niin kuin pakko, että jos haluat tehdä jotain sellaista, mikä niin kuin resonoi jossain ihmisissä, niin sen, sen asian on niin kuin pakko olla jollain tasolla totta, niin silloin siihen on niin kuin pakko laittaa jotain niin kuin itsestään, koska usko täällä kokemukset on aika universaaleja mitä tulee vaikka niin ihmissuhteisiin. Ihmiset käy läpi samoja asioita. Onko siinä keskeistä nimenomaan tavallaan se, kuitenkin tuntuu, että jos sä laulat kaupassa käynnistä, niin se on myös <tos> melko, melko universaali juttu tai niin näin edespäin, mutta nyt puhun vertauskuvallisesti siis, niin tota, samastuttavaahan se on, jokainen tietää mistä tässä on kyse, mutta jotenkin siitä on vaikea kuvitella, että nyt tota, City Marketin tota, no niin automaattisesti, automaattisesti aukeavat ovet, niin olisi semmoinen juttu, joka olisi, hei, tämä osuu nyt johonkin, <laughs> vaikka se on niin tavallaan totta, että onko se niin jotenkin, mä mietin nyt tota alastumuusaspektia, että onko se jotenkin semmoinen, että että onko se taika siinä, että sä annat itsestäsi jotain sellaista, joka on jollain itselle jotenkin niinku oikeasti painava merkitys? Minkä antamista joutuu arvelemaan, puntaroimaan? Mm, no en mä tiedä, monen, kun ne on harvoin ihan niinku yksi yhteen omasta elämästä. Niitä niinku paketoidaan vähän erilailla, näkökulmia muutetaan ja asioita muutetaan. Et en mä nyt sitä ole ikinä ajatellut, että nyt ihmiset tajuu, niin kuin, mitä... Meidän on itse asiassa enemmän niin tavallaan niin. että, että jos sä jotain semmoista, mikä tuntuu niin. jollain tavoin vaivainnuttavalta, 
menet semmoiseen maailmaan, mikä tuntuu. Sehän on just parasta. Ne on ne, on ne yleis, mitkä, mitkä tota, onnistuu parhaiten, mitkä herättää sit eniten ihmisistä fiilistä. Mitä sä luulet, miksi se on niin? Kysy jotain, jotenkin muotoilla jotenkin eri Otan itse myös huikaa. Tota. Mutta mä sanon sen sit noista niinku koskettavista teksteistä, että mä kuulin just jonkun biisin, missä oli silleen niinku, oli niinku pelkkiä vertauskuvia, että silleen haaveiden silmaa ja siltaa ja unelmat ja meri ja taivas ja tähdet ja diu diu diu, niin niistä ei niinku saa mistään kiinni. Et toki noita asiat, asiat voi olla mukana, mutta on hyvä, että siellä on jotain ihan konkreettista. Esimerkiksi se, että just niin pysähdy liikennevaloihin tai niin pöydällä on muruja. Et se on se, mistä ihmiset saa niin kiinni. Että hei, mä tiedän tuon tilanteen. Se ei tietenkään voi olla pelkästään tuommoista niin konkreettisten asian esittelyä, mutta tuota, olen huomannut, että se niin niiden yhdistelmä on yleensä aika tehokas. Että on joku sellainen konkreettinen asia, mistä ihmiset, ihmiset niin saa, saa kiinni. Mä oon ollut, ollut tuossa samassa. Mäkin olen pysähtynyt kerran niin liikennevaloihin ja tajunnut jotain. Et mä tiedän, tai mä tiedän, miltä tuntuu, kun on niin kuin, ei jaksanut siivota keittiö aamulla, että mikä, fiil, mikä fiilis siinä voi olla takana. Mä muotoilen nyt uudestaan sen kysymyksen. <laughs> ja vedän vähän mutkiin suoriksi. Osaatko sanoa, miksi uskallus vetoaa? Aitous vetoa, se, että sä oikeasti paljastat jotain, mikä on niin kuin totta, niin se on hyvin luonnollista, että sellaisen tartutaan. Tässä maailmassa kun niin paljon niin kuin sälää ja infoa ja kaikkea taukaa ja niin kuin kaiken näköistä liikkuu niin kuin joka paikassa niin kuin mediassa ja somessa ja niin kuin leffoissa ja telkkarissa ja niin kuin joka paikassa. Sitten kun joku oikeasti kertoo jotain niin paljasta itsestään, niin kyllä se kiinnittää huomion. Koska se liittyy luottamukseen myös jollain tavalla? Se voi olla, joo. Ja, ja plus, että, että ne on tosiaan, niin kun, vaikka, vaikka me voidaan olla sitä omasta kokemuksesta, niin ne on sit vaan monesti aika universaaleja. Ihmiset käyvät niitä samoja keloja läpi. Laura Närhi, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.